0: Buenos días, Sobeida Ramírez, Cintia Ortiz y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
1: Hey, buenos días, Rey. Yo también los saludos a ellos, a todos los que están ahora ya con nosotros. Yo estoy bien. Cintia, buenos días. Laura Sofía, buenos días. ¿Ustedes cómo están? Estoy muy bien,
2: Sobe, gracias por preguntar. Feliz jueves para todos ustedes y para también los Camino al sol oyentes que nos escuchan. Recuerden que en mi caso no es buenos días, es buenas noches hasta que salga el sol. Todavía. <risa> Así que feliz jueves 20 de enero. Ayer bromeaba, mostré yo que enero realmente han pasado tantas cosas, las que faltan, semana, semana, fin de semana largo y demás. Y cuando regresamos seguimos en enero. Enero dura como 50 días, pero bueno, seguimos iniciando el año, seguimos iniciando el año con buen ánimo, con buena actitud.
0: Ay, Enero y sus cosas. Bueno, arrancamos ah. nuestro programa, por supuesto, dando las coordenadas de inmediato para que todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes puedan conectar con nosotros nuestro teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí conectamos y estamos conversando durante el transcurso del programa, pues vamos ahí intercambiando preguntas, comentarios que tengas sobre cualquiera de los temas que está tocando uno de nuestros colaboradores o nosotros cuando estamos haciendo algún comentario. 849-785-1110
2: y otras vías de contacto, el correo electrónico hola arroba camino do y también en nuestras redes sociales nos consigues ahí como camino al sol do en Instagram, en Facebook, en YouTube, algunos videitos también y recuerda que el podcast de camino al sol lo encuentras en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, nos encuentras también con el puntito verde en Radio Garden y obviamente pues en estación 97.7 FM, por si estás ahí en, en el radio de tu vehículo 97.7. Nosotros
1: somos Mundiales ya Ay, radio Galicia salen hasta en la sopa
2: en el mundo mundial soy
0: miren Ay, amor, y, y este fin de semana será el fin de semana más largo del año es decir arranca viernes termina el próximo lunes son muchos días más que la semana santa así sí. es que queremos invitarte a que adoptes eh, formas saludables de tu pasarte este fin de semana largo Vienen más fines de semana por ahí, pero no te quieras volver loco en este fin de semana. No, porque yo no salí para nada en Navidad y ahora me lo quiero comer todo, me lo quiero tomar todo, me quiero bañar todo lo posible. Tranquilo, tranquila. Viene más fines de semana ahí. Después del viernes, viene sábado y domingo, todas las semanas. Entonces, este es largo, chévere, te da uno o dos días más, pero tranquilo. Donde quiera que vayas, disfruta, pero en buena onda. Con esa intención de disfrutar y de respetar los lugares a los que vas. Siempre que vayas a una playa, déjala mejor que como la encontraste. Cuando vayas a un río, deja esa zona donde estás mejor de como la encontraste. Recoge cualquier basurita, llévate lo, las cosas que tú llevas, llévatelas. Llévate tus desperdicios y luego colócalos donde lo haces de forma normal. Pero no en la playa, no en el río. No en esa montaña preciosa que vas a, a quedarte extasiado y luego dejas ahí un vaso plástico. No, no, no. Vamos a disfrutar de forma más responsable para que las generaciones por venir, bueno, pues también puedan observar y disfrutar esos espacios.
1: Yo no entiendo, Rey, de verdad, por qué las personas dejan la basura como pensando que ¿quién, quién, quién se la va a recoger? Yo hacía una caminata eh, hace, hace unos par de días y es increíble, a la orilla de un río, no es solo un vaso plástico lo que tú ves, es de todo. Sí. Con decirte que yo hasta un pamper, un pamper,
0: Encontraste vi
1: ahí. a la orilla del río. Yo digo, pero. Claro. De verdad que yo no. Sí, me sí, entiendo? sí.
0: Sentido y lo mismo común. si
1: vas a lugares
2: como, como yes. el pico Duarte, que por muchos controles que hay tú encuentras sí. también algo de, de basura en el camino y tú dices allá tan recóndito tan lejos pero dios mío no se podían sí. poner eso en un bolsillo hasta que bajaran
0: es pero eso sí. Yo a
1: veces pienso Cynthia, cómo será la casa de esas personas mm, a
0: porque, lo mejor no sé. a lo mejor es, muy, lo mejor limpia. es muy limpia sí, sí porque tiran sí, la basura exacto entonces es sí. ese llamado a la conciencia de que cuidemos lo que tenemos o así sea, es que hoy arrancamos nuestro programa camino al sol como siempre con con buen ánimo con buena actitud, con buena intención, son las siete 7, 7 minutos, es jueves, pero para la mayoría es viernes, aquí en República Dominicana. Así, Así es que es. vamos a disfrutarlo con todo lo que trae. Ya mañana es
2: día de fiesta. Ya sí. mañana es el día de fiesta. Mañana
0: es el día de la Virgen de la Alta Gracia. Ah, sí, sí, es viernes 21. Virgen, viernes
2: 21, es visto, de día de la sí.
1: patrona Señores, de la República Dominicana. Señores, ahora que yo caigo, que ah, mañana es mañana. feriado. Ay, Dios
3: mío.
2: Así pero que... no, se vaya, no se vaya mañana todavía sin haber pagado su ITV. hoy. A mí me, me Gracias, parecerá Santiago. que yo soy de la DGI, pero no, realmente es que quiero que mis amigos empresarios, emprendedores, caminar solo oyentes, no se le pasen esas fechas no, para que, que ten... no... Sí, sí no, porque no, se puede con mucha lucha. Sí.
0: Para que estemos sin dolores de cabeza. Mar, Para que estemos sin dolores un... de
2: cabeza. Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
2: El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor. Jacinto Benavente.
0: Y hablando de egoísmo, hay tres tipos de egoísmo y dos de ellos son saludables. Vamos a reflexionar un poco sobre esto. Así es.
1: El egoísmo es consustancial al ser humano y no se le puede catalogar como intrínsecamente malo o poco deseable, ya que por sí mismo tiene un sentido biológico y social. Además, en muchos casos también puede inspirar acuerdos que repercutan en favor de la comunidad o de la otra persona. Hay tres tipos de egoísmos y cada uno de ellos expresa unos valores diferentes. Los seres humanos somos básicamente egoístas y esto no está mal. Porque en principio, este es un mecanismo fundamental de autoafirmación y autopreservación absolutamente necesario para sobrevivir. De hecho, hay formas de, egoísmos, de egoísmo muy positivas.
2: Bueno, y el ser humano viene al mundo equipado para pensar en sí mismo antes que en cualquier otra persona. Es así porque esa conducta forma parte de un mecanismo de supervivencia. La sociabilidad también, y por eso hay tipos de egoísmo y de cooperación que logran combinar ambos aspectos de manera armónica. El ser humano necesita encontrar alguna forma de ganancia en todo aquello que hace, incluyendo los actos más generosos. Esto no es bueno o malo en sí mismo, sino que simplemente es natural. Pretender eliminar esa tendencia, así como llevarla al extremo, son conductas inconvenientes, y por eso vamos a ver los diferentes tipos de egoísmo para entender mejor ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué el autor dice esto?
0: Pero antes una frase de Jacinto Benavente. El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor.
2: Nos ponemos en sintonía. Sí. Bueno, número uno, el egoísmo
0: egocéntrico. Ese egoísmo es aquel que lleva a desarrollar conductas fundamentalmente orientadas a satisfacer las necesidades y los deseos personales. En esta modalidad solo predomina el bienestar individual al tiempo que existe muy poco interés en las expectativas, deseos o necesidades de los otros. Los demás solo consiguen alguna intención si, de un modo u otro, esta genera algún tipo de beneficio personal. No significa que una persona sea desalmada, pero sí es muy difícil esperar comprensión o solidaridad de alguien así. Ojo, no es maldad lo que le habita, sino carencias, miedos, frustraciones de las que muchas veces no son conscientes. La nota predominante en quienes tienen este tipo de egoísmo es la victimización y la reactividad. Tendrán a culpar a todos los demás de lo que les sucede y reaccionarán de forma destructiva a las observaciones o a las demandas de otros. Otro de sus rasgos distintivos es que siempre tachan de egoístas a los demás. Hablemos de
1: otro tipo de egoísmo y es el egoísmo consciente. El consciente es uno de los tipos de egoísmo saludable y nace de la convicción de que cada uno es responsable de lo que le sucede y por lo mismo tiene la oportunidad de ser protagonista de su propia realidad. En esta medida, ni espera que otros se ocupen de lo que solo le compete a sí mismo, ni tampoco ocupa de lo que los demás están capacitados para hacer. En este caso, una persona no se siente incómoda si antepone las necesidades propias a las ajenas. Está dispuesta a solidarizarse con los demás siempre y cuando esto no perjudique sus propios intereses. Asimismo, la ayuda que brindan es puntual y es bien delimitada. Este tipo de egoísmo es propio de quienes tienen una autoestima fuerte y se conocen bien a sí mismos. Podrían resultar algo fríos a ojos de los demás, pero... Su actitud es saludable, en tanto que promueve la autonomía y la independencia en los vínculos con otros.
0: Claro.
1: Ese es el egoísmo consciente.
2: Te ayudo, pero no te mantengo. Ah, Por no. ejemplo, te dejo hacerlo.
1: Usted, usted
2: tiene dos brazos ahí. Exacto. Oh. Claro. Bueno, está el tercer tipo, que es el, la, es el nivel altruista, otro de los tipos de egoísmo saludable. El altruista es otro de los tipos de egoísmo saludable. Dicho está, parece algo contradictorio hablar de egoísmo y de altruismo en la misma frase. Pero no es así. Es una forma más evolucionada del egoísmo consciente y corresponde a quienes han conseguido un sano equilibrio entre el respeto por lo propio y la consideración por lo ajeno. En esta forma de egoísmo hay una gran satisfacción en dar a otros. Esta no es la satisfacción que nace de complacer a una conciencia muy exigente, sino una actitud natural y espontánea, espontánea que fluye por sí sola y que genera alegría en quien la practica. Esta actitud, por así decirlo, es universal, es decir, cualquier otro ser humano puede tenerla. Este tipo de personas han comprendido que si se hacen bien a sí mismos, encuentran un mayor bienestar. Sin embargo, el hacerle bien a otros también... Ese, eso hace que el bienestar se multiplique y adquiere el plus de que no solo implica crecer individualmente, sino crecer con otros. Lo más característico de este tipo de egoísmo es la naturalidad con la que se despliega, con la que se da. A veces hay manifestaciones de los tres tipos de egoísmo en una misma persona. Que se predomine uno de ellos no significa que en ciertas circunstancias no estén presentes los otros dos. Lo que sí es cierto es que quienes alcanzan la faceta altruista suelen tener mayor estabilidad y también mayor paz interior. Aquí conocimos tres tipos de egoísmo y dos de ellos que son saludables. Egoísmo consciente y egoísmo altruista. Escrito por Sergio de Dios González y lo compartimos aquí, sin ser egoístas, en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: El amor no es tan importante como la buena salud. No puedes amar si no estás sano. No lo aprecias. Brian
0: Cranston. Le damos los buenos días la bienvenida a Richard Douglas con su opinión personal. Hola Richard, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola chicos, buenos días, feliz de, y encantado de estar de nuevo con ustedes, con los caminos de los oyentes y más gracias por esta oportunidad a ustedes y a supermercados nacionales. Hoy me siento muy contento porque estoy viendo a Reinaldo con una blusa azul. <risa> una como ¿Cómo de... que una blusa? <risa> <risa>
0: una... una
4: blusa azul como de jeans
0: Eso. y un
4: shirt tich... abajo rojo que en Venezuela le
1: dicen franela, y así mismo
0: era que se vestía Chávez.
1: Sí, con, con oh, una blusa azul okay. y abajo una camiseta.
4: Ok. Sí,
0: pero sí. a Chávez no le pertenecía el color rojo. Sí. Ni el azul. Él, él se lo apropió. Ni el azul <risa> sí, tampoco. Sí, 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 sí,
4: pero se lo apropió, pero de manera impulsiva.
0: Sí, pero no. El, el rojo es, es, es vida, es energía. Y este 2022 vengo vengo colorido.
4: Ay, pero tú no, ay, pero yo me alegro. También se lo apropió Balaguer, acuérdate.
0: Sí, claro que sí. El gallo
4: colorado. Qué cosa tan grande. Los chinos.
0: Y los chinos utilizan el rojo con mucha fuerza.
4: son Ah, bueno, sí, de terror,
1: algunas. De terror.
0: Qué terrible. Mire,
4: señores, hoy les traigo una propuesta interesante. Se trata de una película que hacen en el Reino Unido con un director eh, francés y unas actuaciones sencillamente brillantes. La historia trata, es una historia biográfica, es un biopic, como se le conoce el género en inglés, es una película, un biopic sobre el clérigo Desmond Tutu, de Sudáfrica mm, sí, ganador del Premio Nobel de la Paz es el único eh, miembro de la Iglesia anglicana que logró tener el, el título de, de arzobispo de la arquidiócesis de de, de Sudáfrica un luchador contra la apartheid y luego de la apartheid un dirigente casi político de, del, del gobierno de Nelson Mandela eh, este, este señor después de la del apartheid lo nombran como eh, presidente de, del jurado de la comisión que, de, que intentó como enfatizar entre las dos etnias que luchaban en el apartheid después del apartheid para poder conciliar la diferencia y, y, y resolver los excesos de las dos etnias en en Sudáfrica dentro de esos excesos hubo un, una persecución a los que eran los, los que dirigían en el apartheid la, 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 como el juicio que se le hacía o como trataban a la gente de color en, en África uno de esos señores un asesino brutal mató más gente que el diablo y ellos todos luchaban porque hubiera una una conciliación de su, de su problemática jurídica. Ellos querían que se hiciera una 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 como te digo una una como, como sea que se le exonerara su, su 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 crimen una especie okay. de amnistía, amnistía. Una, culpa. ¿Eh? Uh -huh. una, amnistía. Decías? una
2: amnistía una amnistía
4: una amnistía, ellos luchaban por una amnistía, y este señor era el que presidía ese juicio ahí conoció a este asesino increíble y la película se llama El Precio del Perdón The de Forgiven aquí el que hace de Desmond Tutu es Forrest Whitaker mm. muy conocido por sí, muchas películas, sí. tuvimos la oportunidad de verlo en la República Dominicana firmó una película aquí eh, Forest Whitaker en esta película sencillamente se desdobla por completo, cambia su apariencia física, cambia su su edad eh, es maquillado para tener la edad de Desmond y hace un personaje sencillamente brillante eh, Forest Whitaker se destaca por hacer papeles que de alguna manera son son personajes adustos serios como, como encarados esta vez Desmond Tutu es un tipo que siempre se está riendo. Sí. Y es un tipo que siempre está contento y siempre está feliz. Y dentro de su problemática, y aunque a veces se pone nostálgico, pero es un tipo que siempre tiene ese, ese, como ese espíritu alegre. Y siempre se está riendo, vendiendo su sonrisa. Este Desmond Tutu que hace eh, Forest Fuita, que es sencillamente brillante. Uh, otro actor que se destaca en esta película es Eric Bana, que lo conocemos porque es el hombre increíble, de Incredible Hulk. Eric Bana es un actor australiano de Croacia y, y, y hace el personaje de este asesino que es juzgado para ver si, si aplica para la amnistía. Luego dentro de la película y dentro de la trama... Hay una razón por la que este asesino, pues, eh, cambia de actitud casi al final, ya él sabía que lo iban a condenar, y termina protegiendo a un muchacho negro que cayó preso, pero eso lo van a ver en la película, para no darle muchos spoilers, la película se hizo en el 2017, pero sencillamente es una, es una joya de la actuación por parte de, de Forrest Whitaker, de Eric Bana, de Jeff Gorn, que hace el, el como el policía que estaba a cargo de la cárcel donde estaba Eric Bana, Monet Bisser, Terry Norton, Rob Cook, son los actores más importantes de esta trama. Aquí vale la pena ver el trabajo que hicieron algunos eh, a, eh, africanos, norafricanos, que también están en la película, como la dominica. Hablonska, que hace la señora que denuncia un, un crimen que hizo el señor y que su hija no aparece. No se pierdan esta oportunidad de ver sobre todo la actuación de, de Forrest Whitaker que se transforma. Hace una actuación creíble, confiable, convincente. No se la pierdan. Chequenla, búsquenla en alguna de sus plataformas. No puedo decirle por aquí dónde buscarla por un tema legal, pero búsquenla porque vale la pena que no se pierdan esta oportunidad de ver The Forgiven, la, el precio del perdón en español. Gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercado Nacional para dar esta chance de que ustedes puedan disfrutar de esta joya de la actuación.
1: Gracias vez, a ti. Eh, eh, Richard, que a lo que hace es referencia en ese proceso cuando Mandela asume, la presidencia en Sudáfrica, es al organismo que él mismo creó y que, como tú bien decías, presidió Desmond Tutu, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Sí. Y lo que hacía ese, ese organismo era que identificaba las personas que eran como fueron víctimas graves de, de violaciones y de violaciones de los derechos humanos en sentido general, entonces la invitaban a prestar declaración de sus experiencias, pero también, y ahí viene lo, lo importante, el victimario también era invitado a confesar voluntariamente sus crímenes y entonces era la víctima que, que decidía si le concedían la impunidad o la libertad o el perdón en este caso o no. Y, y eso se hizo eh, muy, de forma como muy consciente allá en Sudáfrica. Y el mismo Desmond Tutu tiene una, una frase que, que se conoció mucho. Decía, sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. Claro. Esto mm. no era un proceso legal necesariamente, sino que apelaba a una justicia compasiva y lo que quería Mandela con esto y el mismo Desmond Tutu era reconciliar el país. O sea, acuérdense que había muchas diferencias, mucho dolor en sí. ese, eh, esa nación del arcoíris, como le llamó Desmond Tutu. Y ese proceso lo que procuraba era esa reconciliación, ese perdón de la víctima hacia el victimario.
4: Qué bueno Mencionar. que podemos contar contigo para que nos ilustres de esa manera tan brillante como lo has hecho respecto a la trama de la película. Qué bueno que podemos contar sí. contigo para eso. Gracias, claro Sobera. Que sí.
0: Excelente. Muchísimas gracias Mencionar. por la recomendación, Richard. Sí,
2: sí, Miren, sí. mencionas rápidamente bueno, y... que Desmond Tutu falleció recientemente, o sea, ya no lo tenemos con ah, nosotros. Ahora en diciembre. Sí, sí. Falleció muy recientemente, sí, sí. pero hay un libro muy hermoso, si alguien quiere conectar con las ideas de él, que se llama El libro de la alegría. Que es una recopilación, son una, es una conversación entre el Dalai Lama y Desmontutu, Tutu Que lo, lo, la toma la información y la convierte en un libro Entonces un periodista que es que le, se le permite, digamos, sentarse con ellos Mientras ellos tienen esta conversación hecho, El libro de la alegría, un, un exiliado como sí. el Dalai Lama Y una persona que sí. trabajó todo este tema del apartheid como Desmond Tutu, Dos personas con pasados muy tristes Y este es un libro sobre la alegría
0: Y están en YouTube todas las entrevistas de, de ellos dos, porque sí. ellos tomaban un tema y comenzaban a debatir sobre ese es tema. Es correcto, sí. Entonces todo eso está, fue, fue recogido por un periodista, pero muchísimas gracias Richard por recordarnos parte de la historia de, de Desmond Tutu a través de esta película. Que tengas un excelente día.
1: Excelente. Un abrazo, gracias. Richard. Y bueno, el, el compositor, el creador de la música de, que, que nos acaba de sugerir eh, Richard como película es Setu Mashika él es un galardonado compositor muy muy reconocido, eh, compositor de música para películas y para serie de, de televisión no tengo Richard aquí el soundtrack de, de Forgiven, pero bueno vamos a conocer la música de él con este tema que se titula Black Divinity, mucha fuerza que tiene, gracias Richard
0: La Vida la música y las estrellas, en Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y una frase de la actriz Ingrid Berman dice, La felicidad es una buena salud y una mala
0: memoria. ¿Cómo así? Bueno, que si usted, usted usted tiene que dejar pasar cosas, olvidar
1: cosas. Mira, me gusta eso, la buena memoria y sí,
0: sí,
1: sí, olvidar. Buena y salud Ay, y mala sí. memoria.
2: Con eso usted es Ay, feliz. Me
1: gustó.
0: Sí, porque cuando tú vas vas borrando, tú vas cerrando cosas y ya, vas olvidando.
1: Suena
0: soy. Hay una canción, ¿cuál es la
1: canción esa como? Usted me cuenta que nosotros Ah, somos Esa sí, canción, sí. Es más, la voy a poner. Muy ¿no? buena.
0: Muy buena para karaoke. Fin, Hay al que le digan y final, eso. Lo sí, sí, No sí. No, no, no la, no la recuerdo, no, no me acuerdo. No la
1: recuerdo. Bueno, son las lo
0: ocho o dos poner, minutos. Esa, esta chá chévere para ir arrancando el fin de semana, ¿verdad? Sí. Amigo, amiga, camino al solo oyente, quiero que me responda con sinceridad, con mucha honestidad. Si usted se ha despertado de un momento a otro, a las 3 de la mañana. Quiero que me responda con honestidad. Yo sí. Sobre ¿tú te has despertado a las 3 de la mañana?
1: Pero muy rara vez. Yo muy normalmente vez. duermo muy bien, Reinaldo. Lamento decírtelo, pero yo duermo desde que me acuesto, 30 segundos duermo, hasta que suena la alarma.
0: Bueno, pues yo me levanto con, no con cierta frecuencia, pero sí me, sí. me he despertado a las 3 de la mañana. ¿A pero las a las 3.00 es decir, a las 3 Ay, de punto. la mañana 00 ah, conozco conozco varias personas que se despiertan así a esa hora a las 3 de la mañana 00 pero también hay otras personas que les pasa igual a las 5 de la mañana es decir, sin reloj, sin alarma nada, pum, abren los ojos a las 5 de la mañana ¿le ha pasado a eso a usted? Tú eres,
1: tú eres de la cuadra de mi hermana Tania ella se ah. despierta a las 3 así por así nada. que
0: pan, que se levantó pero,
1: pero ella es bruja, tú eres brujo entonces,
0: para todos aquellos. Ay, oye, Tania. Para todos aquellos que sienten que hay algo místico, algo mmm, medio extraño en esa hora, bueno, pues ahí llega la ciencia. La ciencia que lo desbarata todo. Oigan bien, ni es una hora demoníaca, ni tampoco hay ninguna conexión celestial. El motivo por el que nos solemos despertar entre las cinco. Y las 3 de la mañana es mucho más prosaico. Y esto lo dice la neuróloga Genma Sansa. Ella nos explica y nos brinda cuáles son esas claves para intentar controlar esos pensamientos angustiosos que nos impiden retomar el sueño. Así es que si usted pensaba que a esa hora era porque los ladrones aprovechaban y le hacían un asunto raro para poder aprovecharse de lo suyo, no, porque a esa hora se abre un portal tampoco Vamos a ver qué nos dice esta especialista sobre el tema.
2: Es una serie de preguntas que le hicieron a ella una entrevista que le hacen y ya da su perspectiva del tema. Por ejemplo, la primera pregunta que le hacen, ¿por qué de pronto hay una hora, en este caso las 3 de la mañana, sobre las 3 de la mañana, en que nos despertamos? Y dice ella, habría que aclarar que no dormimos, no dormimos las personas de la misma manera durante toda la noche, sino que pasamos por diferentes fases. La primera mitad lo hacemos con más porcentaje de sueño no REM, que es un sueño más profundo y reparador para el cuerpo. Y la segunda, uno un REM, o sea, un sueño REM, que es más frágil, por lo que tendemos a despertarnos más en esa franja horaria, entre 3 y 5 de la mañana.
1: Y hay otra pregunta que le hacen ahí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado hasta ese momento? ¿Cómo ha sido nuestro sueño? Y ella dice... Por la noche tenemos entre cuatro y seis ciclos de sueño, con una duración de 90 a 120 minutos cada uno aproximadamente. Los primeros ciclos son mayoritariamente de sueño no REM. El sueño no REM se divide en tres fases. La primera es de transición únicamente. La segunda es la mayoritariamente eh, un 50% de la noche más o menos. Y la tercera es... Es lo que llamamos sueño profundo, aquella de la cual es difícil despertarnos y si lo hacemos podemos encontrarnos confundidos.
0: Y luego le hacen la pregunta, ok, llegados a este punto, ¿por qué nos cuesta tanto volver a dormirnos? ¿Qué podemos hacer? Y ella responde, una vez hemos pasado esta primera parte del sueño, si nos despertamos para ir al baño, por algún ruido o por algún trastorno del sueño, podemos tener la sensación de que ya estamos descansados y que nos cueste volver a conciliar el sueño. Si es así, número uno, debemos evitar mirar el reloj, ponernos nerviosos o forzarnos a mantenerlos en la cama si estamos despiertos, ya que esto puede generarnos ansiedad y, por lo tanto, mayor dificultad para dormirnos. Ah, sí, profesora, yo hago eso. Yo me levanté, me paro de la cama y sigo. Hasta que retomo el sueño.
2: O leer o hacer otra cosa. Sí,
0: sí, otra cosa, pero no en la cama.
2: Bueno, le preguntan también, ¿y por qué no suelen venir a la cabeza todos nuestros problemas? <risa> ¿Y cómo podemos manejar esa situación?
0: Comienza uno a pensar caballero.
2: Y dice ella, <risa> el tiempo que pasamos despiertos en la cama puede ser muy angustioso si no lo gestionamos de manera correcta. Intentar activamente conciliar el sueño es difícil y a menudo es frustrante, por lo que pasar horas despierto, inmóvil y sin ninguna actividad nos lleva a pensar en aquellos problemas que no hemos podido solucionar durante el día. Si no podemos volver a conciliar el sueño, es mejor salir de la cama, intentar hacer tareas sencillas y rutinarias, friegues si dejó la cocina sucia, pongo una lavadora y a darme una vuelta, leas un libro, cosas que no impliquen uso de pantallas y que eviten que, parezcan, que aparezcan los pensamientos negativos que nos impiden dormir. Una lectura que no nos mantenga muy estimulados, por ejemplo, sería lo ideal porque si es muy entretenido, pues termina de quitarle el sueño. Y también sí. los ejercicios de relajación o de meditación son muy útiles en estas situaciones.
1: Y sí. siguen preguntándole a la especialista, entonces, ¿qué hacemos para conseguir dormirnos? Hoy te rey. ¿Qué hacer? Bueno, una buena estrategia es tener unos buenos hábitos de sueño. Okay. Esto implica tener unos horarios regulares, evitar el consumo de tóxicos y estimulantes, obviar el uso de pantallas por la noche, eludir en la medida de lo posible situaciones de estrés antes de ir a la cama, potenciar el ejercicio físico, sobre todo a media tarde, y si es posible, si es posible eso, y tratar de no dormir durante el día. Si se trata de una situación de insomnio agudo, lo más aconsejable es acudir a un especialista que nos indique cómo evitar adquirir Estrategias poco adecuadas que contribuyen a la cronificación del trastorno.
0: Y luego le hacen otra pregunta. ¿Y cómo será entonces nuestro sueño cuando por fin logremos volver a conciliarlo? Entonces ella dice, durante la segunda mitad de la noche y de forma más marcada con el envejecimiento, el sueño es más frágil. Ahí dijo envejecimiento. Por lo que podemos tener más tendencia a despertarnos. Hay que controlar al máximo los factores externos. Es decir, que el espacio donde durmamos tenga una temperatura agradable, que sea tranquilo, que sea silencioso. Y descartar siempre enfermedades del sueño que nos pueden facilitar la fragmentación como las apneas del sueño o las piernas inquietas.
2: A las piernas inquietas. Bueno, ¿y hasta qué punto el cambio de hora o de estación empeora la situación? Es la última pregunta que le hacen. Y ella dice, con el cambio de estación, algunas personas se pueden sentir más fatigadas o desanimadas. Y esto tiene una repercusión negativa sobre el sueño. En un estudio reciente sobre el impacto de las estaciones en el sueño, se demostró que el efecto estacional más claro es el despertar más precoz y menor tiempo de sueño al inicio de la primavera. Todo se está despertando. Y usted también. Pero,
0: exacto.
1: A nosotros tal vez no aplica esa última de, de las estaciones, porque aquí como que no hay mucho cambio, digo yo.
2: Aquí todos se parecen, pero Así mira, quiero invitarlos. Exacto. Si conocen lo que es la plataforma de masterclass, los invito, si la tienen, sí. los invito a que busquen una clase en particular sobre la ciencia del sueño, la ciencia del dormir. Son varios capítulos. No se van a arrepentir. La Simplemente... Dormir. Okay. Todo lo que el cerebro hace en ese periodo, todo el bien que hace al, al cuerpo. Es increíble la cantidad de informes. Yo lo vi porque tengo la plataforma porque me gustan esos cursos. Déjame ver qué este señor tiene para decir. Imperdible. Si tienen la plataforma de Masterclass, la ciencia de Science of Sleep. Imperdible de verdad. Tómame la palabra en esta ocasión. Te dice de verdad Pero, lo que tu cuerpo con el simple hecho de dormir y dormir bien puede manejar enfermedades, angustias, temas, bueno,
1: no se lo pierdan. Es
2: Así
0: es que a las 3 de la mañana no es que se abre ningún portal, no es que venga el pájaro malo por ahí, ni tampoco que vengan los ángeles, ni no, nada de eso, si usted se levantó a esa hora, suelte el café, suelte la pantalla, bueno, sí. cójalo con mía, si, si
1: me despierto a las 3 de la mañana, te voy a llamar.
0: Ah, llámame. Con mucho gusto. Y hablamos. Y, sí, hablamos. Por yo me levanto, es decir, yo me levanto y, y, me, haciendo, y me paro y yo te paras me paro, de la cama. Y le hago algo. Y luego no, digo, ok, no, chévere, no. pues me voy a acostar. No, me pues pasa siempre. Y vuelve y te acuestas. Sí, claro, sin ningún problema. Y duermo oh. como un bebé. Sí, sí. No, pero. Pero. Bueno. Solamente yo tengo que eso. manejar
2: mejor el, el, el buen dormir. Que hay días que esto. puedo ser, que puedo trabajar de noche totalmente porque no duermo
1: Ay, bien. Yo duermo muy bien.
2: Pero, pero muy sí, bien. sí es bueno, importante saber lo, lo que hace al, al cerebro y al cuerpo el dormir bien. Bueno, viene, sí, un, fin de semana, de viene bien. un fin de semana largo por ahí. de semana la vuelta.
0: Seguimos con <risa> música, son las 8 o 12
1: minutos. Dos usted ahora en este momento va a tomar su taza de café, su mm. agua, su jugo. Su té, lo que sea, y se va a sentar tranquilamente y va a escuchar esta canción. Y si alguna vez usted se la cantó a alguien o se la quiere cantar, bueno, toma la fuerza y hágalo. Amnesia. José, José.
0: No llore, no
1: llore, porque no, usted se la disfruta tranquilamente. Bien. Y gracias, y gracias a Cristina Pujols, que me está oyendo, entonces ella me puso la canción, se llama Amnesia.
0: Amnesia. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo nos íbamos a acordar si se llama amnesia?
1: Miren, pero yo quiero decir
2: algo de Nacho. Ajá. Hemos compartido sí. lo del libro Nacho y dice una persona, se me fue la ilusión. Yo pensé que el libro Nacho surgió espontáneo en la naturaleza, sí.
0: Pues no, alguien lo escribió. Es dominicano <risa> sí. y está vivo, está aquí.
2: Así es.
0: Bueno. Contigo hoy, contigo siempre,
3: camino al sol. Mm.
2: La salud no puede comprarse. De todas maneras, sí sería una increíblemente valiosa cuenta de ahorros. Ann Wilson's Chaff.
0: Mira, y hablando de, hablando de canciones, de, de música, ayer colocamos We Don't Talk About Bruno, que es de la película Encanto. Hemos hablado en varios momentos de esta película, que es lo más reciente de Disney, que, bueno, pues recoge la historia de una familia en Colombia. Es una película preciosa para verla en familia y luego conversarla y discutirla y eh, bueno ayer precisamente Isabela Paz hablaba en su segmento sobre ese trasfondo de las cosas que podemos encontrar leer en esa película si quieres puedes buscarlo en nuestra página web para que reconectes con lo que hablaba Isabela sobre esto y nosotros colocamos esta canción y bueno y nos damos cuenta de que we don't talk about Bruno es ahora mismo eh, una canción que está en el, en el listado de Billboard Hot, eh, el Hot 100 en más de 26 uh -huh. años. Es decir, Disney tenía más de 26 años que no tenía una canción en ese ¿Cómo listado. ¿Cómo va a ser? Y ahí estuvo nunca a...
2: Frozen, pero Frozen era un éxito. Frozen
0: fue un... Ah, pero... Frozen llegó al puesto número 5, pero Bruno llega al puesto número 4.
2: ¡Oh! Sí, wow. es decir...
0: Y a lo mejor mucha gente le escuchó ayer, pero no. Entonces, Sobe. We
2: don't talk about
1: Bruno. No, no, no.
0: ¿Te, te parece si, si escuchamos de nuevo un, un, un pedacítico de, de We don't talk de, about Bruno? We
1: don't talk about Bruno. Sí,
0: ayer. Sí, eh, esa la, la, la pusimos ayer. Pero para que la gente medio reconecte y luego recordar un poquitito, ¿cuáles han sido esos éxitos de Disney que se convirtieron en todo un éxito en la, en la radio mundial? ¿Lo tienes ahí?
1: Sí, tú verás, ya casi, casi. Porque no, fue ayer que la. Bueno, la... En las plataformas.
2: Sí. sí, en plataformas está haciendo. Aquí, lo, aquí, ah, no, pero aquí espérate, tengo. Ah, la tengo. Ya yo la tengo aquí. Dale, ponla. Sí. Pámala, hombre.
0: Ahí está. Vamos a, a escucharla unos
1: minutos.
0: Mi vida es lo tuyo.
5: Creo que pronto lloverá.
0: Que insinuaba Sabrás que
1: lo tomé muy mal. Abuela de la sombrilla. Toda en un huracán. Buen día, feliz, pero es verdad. No se
4: habla de
0: Bruno.
4: No, 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 no. No, no se habla de
0: Bruno. Porque es que en la película Bruno es así como el innombrable. El personaje que tenemos en todas las familias del cual no se puede mencionar su nombre. No
2: mencionen al tío Fulano, déjalo así. No
0: mencionen al tío Fulano. Entonces, Bruno es más o menos eso. Entonces, esa Ay. es esta, esta canción. Estamos disfrutando la versión en español. Claro, que sí. está muy bien, muy bien. La versión en inglés es la que está en la lista estadounidense de la Billboard Hot 100, es más de 26 años que no lograba sobrepasar de la posición número 5.
2: Mira, esta canción es de Lin-Manuel Miranda, nuevamente haciendo magia, de verdad. Talentoso. Lin manuel es muy, muy talentoso. Buenísimo, buenísimo. Pero dicen que ese tema ha alcanzado un puesto que hasta ahora solamente habían conseguido, un tema de Elton John para la película de Lion King, que se llamaba la, la canción Can You Feel the Love Tonight? Y solo podemos escuchar ah, un poquito. Oh, no,
0: pero, no, pero, pero, pero
2: por supuesto. Pero esa
1: canción a mí me encanta. Óyela ahí, ahí está sonando ya.
0: Oh Dios mío, sí. eso fue un viaje en el pasado. ¿eh? Eso es de la película The Lion King. No la vamos a colocar entera, es solo un pedacito. Pero <risa> qué bien. Bueno, pues solamente
2: esa Pero... canción y otra de, de Vanessa Williams, que pertenece a Pocahontas, habían logrado ese éxito. Esa
0: madre. otra canción
2: de Vanessa Williams es Pocahontas. Colors of the Wind, Pocahontas.
0: Colors of the Wind, of the wind. pero claro. Entonces Williams. vamos a escucharla un, ¿Un pedacito de Eso es lindo, pero si nos quedamos visto. ahí, bueno, eso es, es de 1995, no, pero, esa, sí, esa canción.
1: Hay, hay otra canción que a mí me encanta, Ajá. que es el, el tema de Aladino.
0: Oh, de Aladdin. Encanta,
1: sí, es whole New World, donde escuchamos esa voz maravillosa de people Bryson y Regina bell Y hay una versión, Rey Cintia, de Donna Summer con Dave Cutts, que eso es... Mortal. Pero vamos a escuchar la original de People Bryson y
4: de Gina Vega.
0: está bonito. Eso Qué está talentante. bonito. Y uno reconecta. Oye, eso fue de marzo de 1993. Aquí están rodando cédulas.
2: Bueno. Eso no tiene nombre.
0: Pero hay una que es de las más recientes, que es así que se convirtió en un, en un éxito para grandes y para pequeños, del 2014. Me gustaría que sea la misma Cintia la que... Que, Con que,
2: esa, que, canción esa canción de, bueno, de la magistral interpretación de Idina Menzel, la verdad es que yo volví a ser una muchachita. Yo me la canté y me la disfruté como la Cynthia de nueve años. Así que, let it go. Y ustedes también. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now. anymore Let it go
0: Discúlpenme que tenga que. No. <risa> <risa> aquí está, mandíbula, vaciente, esa mandíbula pero sí, esa es el oh. Let It Go. Una canción que en el 2014, bueno, pues ocupó los principales listados emocionales.
4: <risa>
2: emocionales. <risa> Emocional, <risa> Me gustó no. esa. Y
0: luego de este viaje al pasado reciente que hemos hecho con la música de Disney que alcanzó lugares importantes dentro sí. de las listas de favoritos vamos a darnos un, un baño de actualidad Sobe, ¿te parece?
1: Sí, pero por supuesto la, la más reciente película We Don't Talk About Bruno, encanto ¿verdad? Entonces vámonos con la versión en inglés, ahora interpretada por Carolina Gaitán así que vamos a disfrutarla Aquí está We don't talk about
0: Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez,
3: Camino al Sol.
2: En este momento recordamos una frase de Charles Dumick que dice, no hay nada que no puedas hacer. Si tienes los hábitos correctos.
0: Los hábitos correctos. Bueno, y en nuestro programa hemos pasado de música grabada, escrita en otros idiomas, y pasamos de ahí a música en vivo con artistas aquí de carne y hueso que están con nosotros y son dominicanos y se van a estar presentando en vivo en los próximos días. Darle los buenos días, la bienvenida a Sergio Echenique y a Giorgio Siladi, ambos artistas dominicanos que tienen, hay un proyecto que conocimos hace, hace algunos meses, pero qué bueno tenerlos de nuevo aquí en Camino al Sol. Sergio Giorgio, ¿cómo están? Buenos días.
3: Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias.
2: Feliz año y bienvenidos otra vez. Bienvenidos. Hablemos de su concierto Gracias. ayer y hoy. Ayer y hoy. No vamos a hablar de COVID,
3: ¿verdad? No vamos a hablar de COVID, que ayer y hoy teníamos ese tema. No, por favor que lo, por no. Por favor a... que no. ¿De Cuéntanos qué va este concierto?
5: Eh, bueno, el concierto eh, es un concierto que he compartido. Eh, vamos a estar cantando eh, Giorgio y yo. Canciones de antes, de nuestra trayectoria de antes, de, de las bandas en las que estábamos, Sumi, Bocatabú, eh, que son canciones que la gente conocía. Y también vamos a estar cantando cosas de ahora, eh, nuestro proyecto de ahora, para, que, para ir también introduciendo todo lo nuevo al público dominicano. Y va a ser una noche muy memorable y muy mágica porque, bueno, hace tiempo, Jory y yo eh, hemos estado compartiendo escenario y todo eso, entonces como que en esta nueva etapa poder hacerlo de nuevo, y también con canciones que, que hemos hecho juntos, la verdad que, que es una experiencia muy bonita que vamos a vivir.
2: Como psicodélico que lo conocimos ya hace un tiempito que nos visitaron, cuéntenos un poquito de cómo será ese concierto, vemos que, que tienen un invitado especial también, alguien más los va a estar acompañando, cuéntenos un poquito de cómo será la dinámica, qué tiempo estiman que durará el concierto, estarán solos, habrán más sorpresas. Claro una sí, una pincelada, dice, Giorgio. Como
3: dice Sergio, eh, el nombre que quisimos ponerles ayer y hoy justamente porque pues queríamos combinar esos dos mundos, ¿no? El mundo de esas canciones que toda la gente conoce, esas canciones que impulsó nuestras carreras en nuestras bandas anteriores y ahora nuestro nuevo repertorio también. Entonces es un show cargado de muchísima emocionalidad. Eh, es en un teatro, es en la sala Manuel Rueda por lo cual vamos a aprovecharnos como toda esa magia que puede dar el escenario de un teatro y vamos a preparar realmente un show si algo creo que, que la gente sabe que caracteriza a nuestro proyecto es eso de que va a nuestros conciertos y se encuentra ¿no? con una experiencia entonces básicamente eso es una experiencia eh, tenemos invitados muy especiales ya que no podemos revelar a todos pero bueno, tenemos la apertura del show por Vicente Sinfuentes, eh, músico chileno muy amigo de nosotros eh, recientemente ganador del, del Villa del Mar, un artista increíble que eh, coincidía que venía a la República Dominicana y me dice, oye, yo, yo que voy a estar por allá, Sergio, me encantaría. Yo, pues vente, súbete con nosotros. Entonces, no, todo se alineó para que estuviera con nosotros en el concierto también y va a abrir el show. Entre otras sorpresas, es un show, Sergio, ¿de cuánto más o menos? Hora y media, ¿no? Eh, sí, sí, realmente tenemos sí. un repertorio
5: lleno de canciones. ¿no? Bueno. Que la gente... El que pagó su boleta va a estar satisfecho porque de repente va a tener.
2: Sergio, y esa hora y media incluye cuando se paran y dicen, oh, otro, está incluida ahí esa hora y media. O eso es después? ¿Cuántas canciones tienen ya en
0: la lista para ese momento?
2: <risa> bueno, hay, 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 lo que hay, pasa es la que la 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 lo, lo bueno se pide y se repite.
0: Mira, y hablando precisamente de eso, Sergio y Giorgio, ¿qué tan importante es para un artista la, la renovación? Es decir, no quedarte con lo que ya hiciste, con lo que la gente conoce, con los éxitos del pasado. Y hacer ese ejercicio que imagino que desde la creatividad artística es todo un reto, el reinventarse. Ustedes harán un recorrido por ese pasado, pero dejando muy claro que están mirando hacia un futuro. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso?
5: Bueno, realmente... Yo em empecé este proceso desde la pandemia eh, porque renové por completo el proyecto, incluso a nivel musical, es muy diferente a lo que estaba haciendo antes, pero yo siento que como artista y músico siempre debemos estar constantemente experimentando y, y recreando nuestro sonido porque imagínate, cada año eh, tenemos cosas nuevas musicales, eh, incluso yo que estoy muy involucrado en la producción, siempre hay un, un sinnúmero de cosas con las que puedes crear y hacer nuevos sonidos y siento que, que con Giorgio, Giorgio creo que, que, que lo mismo él tiene un poco más de tiempo ya que, que se lanzó como solista y, y creo que sí, que como artista debemos eh, constantemente estar creando y, 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 y también ajustándonos a, a, a lo que esta nueva época musical nos pide
0: ¿Y en tu caso Giorgio?
3: Pues sí, igualmente, pues yo viví una transformación igual, solo que la mía sucedió ya más eh, por el 2017, 18. Eh, y empieza con una transformación física, ¿no? Algunos no saben, pero pues una vez he terminado el proyecto de Bocatabú, pues yo me voy a vivir a la ciudad de México, eh, donde ya llevo viviendo pues que, que cinco años y medio, ¿no? Entonces ya, para mí la primera transformación sucede a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel cultural, y son cosas que también influyen mucho. Hasta la música que uno escucha en la calle caminando, claro. eh, pues influye mucho, ¿no? Entonces, en ese momento, pues también necesitaba encontrarme, encontrar un nuevo sonido. Eh, y pues empieza todo ese ejercicio y desde el 2018 empiezo a lanzar una canción, dos canciones, tres canciones, hasta que ya lanzo mi álbum solo el año pasado, en plena pandemia. Eh, todo se mueve, se llama el disco, justamente. Y es un disco en el que experimenté bastante con muchos otros sonidos diferentes, ¿no? Creo que al final la esencia pues está eh, siempre, ¿no? La manera, la sensibilidad o la manera de escribir, de hablar, de eh, se mantiene alguna línea con lo que uno hizo anteriormente. Pero para responder tu pregunta, es súper importante la curiosidad, me parece, ¿no? En, una, en un artista yo llamaría más, ¿no? Como una, una curiosidad artista, una, artística, un atrevimiento que hace que no sé, que uno pueda sobrevivir a, a lo largo del tiempo. En el caso de mío, creo que más allá de una moda, ¿no? Porque, pues no o sé, sea, a mí sí me gusta hacer la, la, la música que me gusta. Mucha gente de repente me dice, oye, deberías hacer un reggaetón y pegarte. Yo, bueno, el día que quiera hacer un reggaetón, <risa> lo harás, voy a claro. Hacer? No por pegarme. Exacto, sino porque eh, te
0: nace desde tu creatividad.
3: Mucho tí, much, por muchísimo tiempo cuando vivía en boca eh, estaba en Bocatá, incluso en Dominicana me decía, oye oh, Chuta, haz tú una bachata haz tú una bachata, nunca me nació a hacer una bachata hasta que hace poco me nació a hacer una bachata claro. hace pocos años y tengo una bachata en mi repertorio una bachata alternativa entonces bueno, nada, eso, importante y creo que para todo artista ser curioso y, y experimentar con sus sonidos
2: y en estos días eh, del COVID en estos dos años ya, nos hemos mantenido mucho en la virtualidad y en, y, en todo en todo lo que es la vida remota Giorgio y Sergio, para ustedes en este tiempo, me imagino que no han tenido conciertos en vivo, ¿qué representa ahora el 3 de febrero reconectar físicamente con, con, con su público? ¿Y qué, qué tan importante para un artista eh, recibir el cara a cara, el aplauso cara a cara versus los conciertos virtuales, por ejemplo?
5: Bueno, yo que viví algunos conciertos virtuales, realmente se sintió muy extraño porque yo estoy acostumbrado a, a recibir como el, el calor de la gente y eso como que, como que te inyecta y como que te motiva a, darlo a dar más ahí en la tarima. Y, y definitivamente es algo que estoy buscando volver a reconectar con el público. Sobre todo porque muchas de las canciones nuevas que he lanzado con mi proyecto Seye no le he tocado en vivo hacia el público en vivo. Entonces realmente siento que es muy importante para nosotros los artistas. O sea, lo que hacemos música... Eh, también pensamos en, 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 que, en que eso también llega al público y conecta con el público y poder cantarle en vivo porque en vivo realmente es que está la magia bueno yo cuando me enamoré de la música me enamoré en una tarima de, de, de ver cómo la gente reaccionaba a lo que yo estaba haciendo y, y, y realmente sí para mí es muy importante y va muy de la mano
1: una ah, curiosidad que tengo ya cada uno ha compartido un poco de su, sus carreras ¿Cómo se unen ustedes? ¿Cómo se da esa junta entre ustedes dos, esa colaboración?
3: Bueno, Sergio y yo hace un tiempo que pues ya eh, tenemos contacto, que nos admiramos musicalmente, ya habíamos colaborado antes, canté una canción de Sergio, una de las favoritas de, de la gente de Sergio, eh, y pues surge naturalmente en la pandemia, yo estando en México, que retomamos contacto, contacto y decimos oye, ¿por qué no hacemos una canción? Y pues nos tomamos la locura de tratar de hacer una canción por Zoom. Yo realmente estaba un poco escéptico. El o sea, estaba emocionado por la idea de hacer la canción, pero un poco escéptico por el tema del Zoom. Porque es como, güey, ¿cómo vamos a hacer eso? <risa> sí, no sé bueno, el punto fue que se dio. Al final, cuando hay química, y química empezó a fluir serio. Me dice, oye, tengo estos cuatro acordes, cuatro o cinco acordes, no sé qué. Y yo, se me ocurrió esta letra. Y fue un trance. En un momento empezamos a rebotar, rebotar, rebotar. Creo que Sergio se nos terminó porque teníamos el zoom pagado, se nos terminó la primera sesión.
0: Y como, bueno, vamos
3: así, vamos a entrar a la otra. Y cuando nos, y, y cuando nos dimos cuenta, pues ya teníamos algo que nos gustaba mucho. Ya habíamos, teníamos una canción bastante armada, la estructura de la canción, de la idea. Y, y, y como que cerramos esa sesión con, wow, hicimos algo bueno, nos gusta pues luego ya empezó Sergio una producción allá en Dominicana, me mandó la sesión porque yo también produzco en mi casa en México, yo le puse otros detalles a la producción, luego se la vuelvo a enviar, él me la vuelve a enviar, no fue un pimponeo total. Pues al final nació esta canción y la verdad que yo personalmente es de mis canciones favoritas y de las favoritas de la gente en mi repertorio, de hecho está en, ¿no? en el top de, de mi lista, independientemente que es un tema aislado de mi disco o el disco de Sergio
0: y Qué interesante ver esa, esa combinación de talentos, mantener los egos eh, aislados y destacar que lo importante es la producción, que lo importante es la música, lo que están juntos co-creando. Entonces vamos a recordar que el 3 de febrero en la Sala Manuel Rueda estará el concierto Ayer y Hoy. Sergio Ichenique, Giorgio Siladi, junto con... Artistas, amigos, gente querida que estará ahí acompañándoles en Tarima también, para no dar ningún tipo de adelanto de lo que va a ocurrir. Sí, la participación especial de Vicente Cienfuentes, que viene desde Chile.
3: Claro, y aclarar que es un concierto banda completa, porque a veces ah, creen claro. que va a ser acústico, como de repente yo hice un show acústico, Ay, es, no es, va a ser banda completa, van a disfrutar las canciones como les gusta, como las conocen. Así que la van a pasar muy bien. Los invitamos a todos por allá. Y ustedes también, ¿eh? Bueno, y de las boletas, las
0: boletas Ajá, ¿dónde la. están a la venta?
5: En
3: tics.do. Eh, pueden entrar
5: a la página y comprar su boleta digital. Le envían todo al correo. Es bastante fácil todo. Y, bueno, los esperamos por allá. Eh, eh, estamos preparando un show bastante bien. Incluso ayer nos la pasamos ensayando el día entero. O sea que sí, sí. queremos lo más bonito posible. Y, y de verdad que va a valer la pena.
2: El bueno. 3 de febrero, la hora del concierto, Sergio?
5: A las 8 eh, p.m. se abren las puertas. Excelente, perfecto.
0: Bueno, pues ahí estaremos. Desearles muchísimos éxitos, ¿eh? Que les vaya súper. Muchísimas super gracias. Bien. Gracias. gracias. Vamos a despedirlos entonces con. Que vaya súper. Con Psicodélico, ¿te parece, esa la
1: colaboración que hicieron, claro, Psicodélico, Sergio Echenique y Giorgio Siladi. Lindo día para ambos.
0: Igual. Abrazos. Pero...